0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en Mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien et vous aider à être vous mais en mieux. Je suis Gérald terry et dans cet épisode 7, je vais vous parler de l'anxiété, comment elle se présente, comment on peut y répondre et surtout comment on peut apprendre à vivre avec. Alors c'est quoi l'anxiété L'anxiété c'est une, une inquiétude généralisée, une peur, une appréhension, c'est une émotion et comme toute émotion, elle se manifeste par une vibration dans notre corps. C'était quelque chose qui nous était nécessaire à l'âge de pierre, puisqu'elle nous permettait de rester en alerte contre les dangers et les prédateurs. Quand nos ancêtres ressentaient ces, ces vibrations dans leur corps, ça leur indiquait qu'il fallait réagir rapidement à un danger. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose dont on a besoin du tout. On n'est plus du tout en danger de mort ou attaqué par des ours. Dans notre vie de tous les jours, ça arrive assez rarement. Et pourtant, on a exactement la même réponse physiologique face au danger. Donc ça fait complètement partie de notre expérience humaine, et ça ne doit pas être un problème en fait. C'est juste une émotion. On va juste essayer de s'en accommoder. Parce que quand on, on y réfléchit bien, c'est juste une sensation désagréable, ressentie ressent dans notre corps, et qui finit par passer. Donc l'anxiété en soi est inoffensive, comme toutes les émotions, c'est notre façon d'y réagir et la résistance dont on fait preuve qui sont à l'origine des, des complications qu'on peut ressentir. Donc l'anxiété, c'est pas super agréable, hein. c'est même plutôt désagréable d'ailleurs. Donc aujourd'hui, dans notre monde moderne, ressentir l'anxiété ne signifie plus du tout que nous sommes en danger de mort. Notre environnement a évolué et notre réaction à l'anxiété aurait également dû s'adapter et évoluer. Seulement voilà, on ressent toujours cette même réponse de lutte ou de fuite. Donc, euh, quelles sont nos différentes façons de, de répondre euh, à, à l'anxiété et comment on réagit face à un danger Donc Prenons euh, un exemple, faisons l'hypothèse que quelqu'un euh, nous menace avec un couteau, par exemple. Comment on réagirait face à, à cette situation Alors, certains d'entre nous, probablement les gars d'ailleurs, désolé pour le cliché, vont euh, peut-être avoir euh, le, le besoin de, de se battre. On va mettre les poings devant eux, en serrant les poings, en serrant les épaules, ils vont, ils vont se contracter, mettre tout leur, tout leur corps en tension et se mettre en position de, de bagarre. Une autre possibilité, peut-être pour, plutôt pour nous les filles, c'est la fuite. Nous, on pas, globalement, on n'a pas très très envie de, de se bagarrer. Et donc, on va mettre tout notre corps en, en alerte, en tension, pour être prêt à courir. Une autre façon de réagir devant une menace, c'est d'être tétanisé. Et à nouveau, le corps est totalement crispé, totalement immobile. Donc dans tous les cas, dans les trois cas que je viens de vous évoquer, il y a du stress, de la tension, de la crispation. Ironiquement, ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est exactement l'opposé en fait. Maintenant que l'anxiété n'est plus qu'une émotion inconfortable, qu'on n'a plus directement de danger de mort, c'est quoi la réaction qui nous serait la plus utile quand on ressent cette anxiété C'est quoi la, la meilleure façon qu'on aurait de faire face à quelque chose d'inconfortable la meilleure façon de faire face à l'anxiété ou à tout autre sentiment inconfortable d'ailleurs, c'est justement de se détendre, de se mettre à l'aise, de respirer. C'est exactement le contraire de, de ce qu'on fait quand on ressent un danger. En général, on a tendance à accentuer sa tension, à se crisper et, et à se diriger vers le combat ou la fuite. Mais quand on réagit comme ça, en résistant, en fait on alimente l'anxiété, on l'intensifie. C'est comme si on mettait du carburant dans le réservoir de l'anxiété pour qu'elle puisse un peu continuer de, de brûler. Alors que si, au contraire, on arrive à accepter euh, l'anxiété, en prenant note que c'est juste une émotion, inconfortable certes, mais juste une émotion, en acceptant de gérer l'inconfort, qui, euh, entre parenthèses, ne dure pas, qu'on accepte de se calmer, de se mettre à l'aise, de respirer, de se reconnecter à soi-même, alors on va se retrouver dans une bien meilleure position pour aborder l'anxiété, et surtout de manière productive. Donc la capacité qu'on aurait à reconnaître l'anxiété pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire juste une émotion, juste une vibration dans notre corps, et la capacité à contrôler notre réaction est super importante, parce que résister à l'anxiété, comme toute autre émotion désagréable, c'est l'alimenter. Et moi ce que j'ai envie de vous proposer justement, c'est de faire exactement l'inverse, hein, aller dans la direction complètement opposée. Ce qui est important, c'est de savoir identifier l'anxiété. Et la première chose qu'on doit faire, c'est de se poser et d'arriver à prendre un peu de, de recul, de prendre conscience que l'anxiété est là, de réaliser que oui, là, tout de suite, maintenant, on se sent anxieux. Hein, donc on va identifier notre anxiété, savoir la reconnaître pour ce qu'elle est, et puis la nommer. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, mais, mais en fait c'est assez puissant comme petit exercice parce que euh, l'anxiété, en fait, elle a tendance à s'amplifier tant qu'elle n'est pas euh, reconnue, tant qu'elle n'est pas démasquée. Alors que si on arrive à se dire « tiens, là, apparemment, je suis anxieuse », ça veut dire qu'on arrive à, à prendre cette petite hauteur dont on a besoin, à regarder ce qu'il se passe dans notre situation, ce qu'on est en train de ressentir, ou encore ce qu'on est en train de penser. Et ça, c'est un super pouvoir. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que savoir identifier nos, nos émotions et nos pensées pour ensuite agir dessus, c'est un super pouvoir, une super compétence qui vous servira dans, dans de nombreuses situations. Ensuite, on a trois options. Résister, réagir ou accepter. Donc Première option, la résistance. Ça, je pense que c'est la recette qui a le plus de succès. Hein, essayer de résister à l'anxiété. On la repousse, on la combat, et du coup, ça nous stresse encore plus et ça augmente encore notre anxiété. Et là, on ressemble au hamster qui tourne dans sa roue. Donc faisons l'hypothèse que, euh, voilà, on sent un, un danger, alors sans, sans prendre l'exemple du couteau, mais juste quelqu'un qui nous cherche des noises, disons qu'une personne commence à nous agresser verbalement. Donc si on répond aux insultes, ça va vite s'envenimer, ça peut aller jusqu'à des échanges de coups, bref, une situation qui ne va pas du tout dans le bon sens et du coup qui accroît encore plus notre angoisse et notre anxiété. Maintenant, si on ne répond pas aux insultes et qu'on essaye d'être calme et de ne pas réagir, si on ignore euh, ces, ces insultes, est-ce que ça va réellement faire baisser notre anxiété Bon, je ne suis pas sûre, je, je pense que peut-être un petit peu, mais ça, ça risque d'être assez léger. Donc, euh, option qui ne marche pas forcément beaucoup. Deuxième option, la réaction. Réagir à l'anxiété, c'est par exemple, quand on, quand on la sent monter, c'est essayer de la contrecarrer, de la distraire en faisant toutes sortes de choses, très souvent contre-productives. Se rassurer avec de la nourriture ou prendre un petit verre, crier sur nos gosses, parce que bien sûr c'est complètement de leur faute si on se fait agresser par un ours. Bref, essayer de tout contrôler ou alors dans le cadre du Covid de, de tout nettoyer et tout ça de façon excessive. C'est comme si on encourageait l'anxiété, comme si on l'alimentait, mais en faisant ça on joue complètement contre notre camp. Reconnaître ses, ce comportement, cette façon de faire, voir que ça n'est pas très efficace, c'est une première étape pour répondre à l'anxiété de façon différente. L'évitement, ça va peut-être nous permettre de nous sentir mieux sur le court terme, avec une, une impression fugace que ça a marché, parce que ça nous a distrait, ça a distrait l'attention de notre cerveau. Mais en fait, dès qu'on arrête ce qu'on était en train de faire pour compenser, bah ça recommence et l'anxiété revient. Et là encore, ça nous stresse encore plus, du coup ça contribue à notre anxiété. Et à nouveau, on ressemble à un hamster dans sa roue qui court, qui court, qui court, mais qui n'avance pas. Donc à nouveau, une, une option qui euh, n'est pas forcément super efficace. Et donc enfin, il reste l'acceptation. Donc Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'accepter votre anxiété, de vivre avec. Alors entendez-moi bien... Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut laisser tomber. Je dis juste que c'est en essayant d'accepter l'anxiété, en essayant de l'apprivoiser d'une certaine façon, qu'on va se donner la possibilité d'avoir un, un petit contrôle, d'avoir la main dessus, d'une certaine façon, d'essayer de faire copain-copain avec elle. Ça va nous obliger à relever nos manches. Ça ne va pas se passer tout seul. Ça va vraiment nous demander un travail sur nous. Mais bon, il paraît qu'on n'a rien sans rien. Et, et cette prise de conscience, c'est la première étape du changement. En se mettant en situation d'observer notre propre anxiété, on peut éprouver une certaine forme de soulagement. On prend un petit peu de hauteur, de perspective. Et surtout, on se donne la permission de faire quelque chose qui va immédiatement nous donner une certaine forme d'autorité. Quand on arrivera à se sentir légitime pour travailler avec elle parce que nous nous en donnons l'autorisation, ce sera beaucoup plus productif de notre part. Donc si je sens que l'anxiété monte et que je me donne la permission de ressentir cette anxiété, eh bien j'ai tout d'un coup un sentiment d'autorité, de, de contrôle, et même parfois un sentiment de maîtrise, ce qui va considérablement nous aider à gérer notre, notre anxiété. Donc bien évidemment, s'autoriser à, à reconnaître notre anxiété, s'autoriser à être anxieux, ça ne va pas du tout la faire disparaître. Hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Paolo Coelho écrivait dans le manuscrit retrouvé, L'anxiété naît avec l'homme et nous ne pourrons jamais la dominer. Il nous faudra vivre avec, comme l'homme a appris à vivre avec les tempêtes. Donc, euh, ça ne va pas du tout la faire disparaître. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On, veut. on veut pouvoir justement euh, s'autoriser à, à ressentir et à vivre toutes nos émotions négatives. Et donc, c'est justement en l'acceptant qu'on arrivera à reprendre une certaine forme de pouvoir sur elle. Donc, je l'autorise à être là, à être présente. Et ça m'aide à réaliser que l'anxiété en tant que telle est inoffensive, puisqu'encore une fois, ce n'est qu'une émotion, ce n'est qu'une vibration dans mon corps. Ce n'est pas plus que ça en fait. Et rappelez-vous qu'en tant qu'être humain, qu qu humain, la moitié des émotions qu'on va ressentir dans notre vie sera inconfortable et négative. C'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Et là, de la même façon qu'on est en train de, de l'expliquer pour l'anxiété, on aura tout intérêt à appliquer la même stratégie, à essayer de, de les dompter, de les apprivoiser et de vivre avec. Ça fait juste nous des êtres humains, en fait. Alors maintenant, est-ce qu'on peut voir quelques petites pistes pour essayer de réduire ou d'apprivoiser cette anxiété La première piste que je vous propose, comme d'habitude, classique, je pense que ceux qui me connaissent n'ont même pas besoin que je le dise, mais je le dis quand même pour les autres, c'est l'écriture. Donc rappelez-vous que la raison pour laquelle vous ressentez une émotion, pour, dans notre exemple l'anxiété, c'est à cause de ce que vous pensez. Et donc ça va être super intéressant d'aller regarder à quoi vous pensez. Hein, Souvenez-vous de l'exercice du « il dans ma tête ». Donc là ce qu'on va vouloir faire, c'est quand on sent monter l'anxiété, on prend cinq minutes et puis notre petit cahier, on ne se pose pas de questions. Tant pis si on a l'impression que ce qu'on écrit n'a aucun sens, c'est pas très grave. Il faut juste le sortir de notre tête pour le mettre sur papier. On a vu que nos pensées sont optionnelles, hein, ce, ce sont des choix, c'est ce qu'on décide de penser à propos d'une situation. Ce n'est pas nécessairement la réalité. Donc pour comprendre le fonctionnement des circonstances qui engendrent les pensées, qui elles-mêmes engendrent les émotions, je vous invite à écouter les trois premiers épisodes du podcast. Donc là l'idée, c'est simplement de prendre conscience que notre anxiété provient de ce à quoi on pense. Donc juste regardez ce qu'on a écrit. Se dire Ah ok, effectivement, si je pense ça, je comprends que je puisse me sentir anxieux. Mais sans jugement vraiment en mode observateur. Comprendre que notre anxiété, c'est la conséquence non pas d'une situation en particulier, mais de ce qu'on pense de cette situation, ça va vraiment nous aider à comprendre le fonctionnement et à être plus efficace dans notre stratégie. Donc sur votre petit cahier, écrivez spécifiquement ce qui se passe à propos de l'anxiété, quelle forme ça prend. Comment vous la ressentez dans votre corps À quel endroit Qu'est-ce qui se passe Quelle manifestation physique ça prend Ça peut être un pouls plus rapide, des palpitations, une forme de vertige, la, la bouche sèche, une légère nausée, de la transpiration, de l'hyperventilation. Voilà. Plus vous pouvez être précis, mieux c'est. Et puis, plus tard, relisez ce que vous avez écrit à voix haute. Et là, vous allez réaliser que, bon, après tout, ce n'est pas si grave. Quoi. Une accélération du pouls... Bon, honnêtement, c'est quand même pas dramatique, c'est pas agréable, c'est pas ce que je dis, mais enfin, il n'y a vraiment rien de, de grave, on peut même se demander pourquoi on en a fait toute une, toute une histoire. En fait. Le deuxième petit exercice qu'on peut essayer de faire, qui est un peu plus tricky, un peu plus difficile, c'est essayer de, de jouer un peu avec l'anxiété, d'essayer de la provoquer un petit peu. On va essayer de la challenger un peu, la, la provoquer au sens la narguer, hein. du genre « Ah, tu veux jouer à ça Ok, ok, allez, viens, va jouer !» On va essayer d'aller dans son sens. Là, pour le bienfait de l'exercice, il ne faut pas hésiter à essayer d'aller dans le pire des cas. Comme ça, ça peut sembler complètement contre-intuitif, surtout si on a l'habitude de résister à l'anxiété. Mais franchement, je vous invite à essayer. De toute façon, vous n'avez pas grand-chose à perdre à essayer. Alors, c'est comme pour le sport. On va s'entraîner avec l'anxiété. On va entraîner notre, notre réaction à l'anxiété. On va essayer de la faire augmenter, de la faire un peu monter. Donc pour cela, on va faire appel à notre ami, notre, notre ami, c'est la partie de notre cerveau qui, qui sait très bien qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, c'est notre cortex préfrontal. Il est capable d'analyser la situation, d'anticiper, de planifier et de savoir ce qui est bon pour nous sur le long terme. Contrairement à notre cerveau reptilien qui, lui, réagit de façon totalement immédiate. Donc pour faire cet entraînement, ce que je vous propose de faire, c'est se prévoir dans la journée un temps dédié à l'anxiété, un temps planifié, pendant lequel on pourra librement et sans jugement se sentir anxieux. Par contre, sur toutes les autres plages de temps où c'est n'est pas planifié, c'est non. Donc quand on arrive à pratiquer ça, on reprend une certaine forme de contrôle sur l'anxiété. Ça va nous aider à réaliser que, que finalement, si on peut l'augmenter, on peut aussi également la diminuer. Quand on sent l'anxiété qui monte dans la journée, on peut euh, essayer de se dire « Ok, je vais me donner la permission de me sentir anxieux. » Par contre, pas maintenant. J'ai prévu un temps dédié pour ressentir cette anxiété ce soir, donc je te dis à tout à l'heure. Et là, on reprend le contrôle de notre cerveau reptilien qui réagit dans l'immédiateté et on met aux commandes notre cortex préfrontal. Et ça, c'est tout ce qui va être à notre avantage dans le temps. Et du coup, pendant ce temps-là, on peut finir de préparer le dîner tranquillou. Donc essayez de faire ça au moins une fois par jour et voyez ce qui se passe. Troisième petite technique que je vous propose, qui est également très très connue, c'est la respiration. À cause de la, de la tension et de la crispation qu'on ressent pendant l'anxiété, ce qui est essentiellement lié à la résistance, et ben du coup on n'arrive pas à bien respirer. Et respirer profondément, ça va nous permettre de, de décoincer le processus. Donc on va faire comme ce qu'on fait dans la méditation ou pour la méditation ou pour le yoga. On va apprendre à respirer. C'est sans doute la méthode qui sera la plus efficace. On va vouloir respirer par le ventre. Non, non, rigolez pas, ça fait vachement de bien en fait, c'est hyper efficace. Quand on respire sans réfléchir, en fait on commence par, euh, par gonfler le haut du corps. On utilise le, nos poumons bien sûr et le haut de notre corps. Dans cet exercice, ce qu'on va vouloir faire, c'est respirer en gonflant d'abord le bas du ventre et puis ensuite le haut. Donc vraiment c'est important de concentrer sa, sa respiration et de se focaliser sur les parties de son corps. Un truc qui peut aider, c'est poser la main sur son ventre pour vraiment sentir le, le mouvement du, du ventre et où se situe le, la respiration et le gonflement. Donc on pose sa main sur le, sur le ventre et on sent le ventre se gonfler quand on prend une inspiration profonde par le nez. On essaye de compter jusqu'à 5. De la même façon, on expire profondément par la bouche, cette fois-ci en comptant jusqu'à 10. Le but est vraiment d'expirer tout l'air qu'on a dans nos poumons. Accessoirement, ça permet de chasser les toxines. C'est la phase d'expiration qui est la plus importante. Il faut essayer de visualiser notre anxiété qui sort de notre corps. Donc vous répétez ça une dizaine de fois et ça plusieurs fois par jour focaliser bien sur le ventre, inspiration par le nez, 5 secondes, expiration par la bouche, 10 secondes. N'hésitez pas à forcer un peu lors de l'expiration pour, pour vraiment, vraiment vider complètement les poumons. Alors maintenant, je vais être franche avec vous, hein, je ne vais pas vous mentir, on, on va aborder quelque chose de moins sympa. Si on fait tout ce qu'on a vu précédemment, s'autoriser à, à ressentir l'anxiété, se planifier un temps dédié, prendre conscience de ce qui se passe entre nous, eh ben ça va pas être super agréable en fait, parce que quelle que soit l'émotion négative qu'on peut ressentir, donc ici l'anxiété, dès qu'on va arrêter de, de compenser avec autre chose, de distraire notre esprit, et donc on va accepter de ressentir l'émotion négative, ben, ça va piquer un petit peu. Mais ça fait complètement partie du processus en fait. On a vu que les stratégies qu'on qu avait essayé avant, d'évitement, de fuite, de réaction, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Donc accepter de ressentir euh, l'anxiété ou, ou les émotions négatives, c'est soulever le tapis. Vous savez, ce tapis sous lequel on a mis tout notre bazar. Donc euh, voilà, la poussière ça pique, ça va, ça va, ça va faire un peu mal. Parce qu'on n'a pas l'habitude en fait hein, de, de laisser la place aux émotions négatives. On n'a pas du tout l'habitude de savoir les gérer, les accepter, euh, les accueillir. Justement, on a toujours tendance à les repousser. Alors ça ne sera pas agréable, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on a le pouvoir de faire on va être connecté à nous-mêmes, on va reprendre le contrôle de nos émotions puis et du coup de notre vie. Donc gardez bien en tête, on ne fera pas disparaître l'anxiété complètement, mais on va apprendre à vivre avec, à l'accepter et à avoir un petit peu plus de contrôle dessus. Et finalement, c'est un privilège quand même, ressentir l'anxiété et toute la palette des émotions, ça signifie simplement qu'on est des êtres humains évolués et qu'on est, qu est en vie. C'est intéressant de le voir comme un privilège. Et finalement, ce n'est pas un problème l'anxiété. C'est nous qui en faisons un problème quand on essaye d'y résister, d'y réagir ou de l'éviter. Donc en synthèse, si nous parvenons à accepter l'anxiété, à écrire les pensées qui en sont à l'origine, à la décrire en détail, exprimer ce qui se passe dans notre corps quand elle, quand elle est présente, à réaliser que finalement c'est pas grand-chose, à l'apprivoiser un petit peu, essayer de jouer un peu avec elle, et à respirer pour se détendre, alors on va rendre l'expérience beaucoup plus facile à vivre. Et n'oubliez pas, nos pensées, ce sont juste nos pensées. Ça ne définit pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas nos pensées. Pour finir, je vous propose cette pensée à travailler cette semaine. Il y a une grande beauté à avancer dans la vie sans anxiété ni peur. La moitié de nos peurs sont sans fondement et l'autre moitié peu honorable. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention « J'aime » ou « 5 étoiles » si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr -E -E Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux. À la semaine prochaine.